0: İstanbul'un sırlarından hepinize sevgiler, saygılar, sevgili Erkamra'da dinleyicileri ve İstanbul'un sırlarının müdavimleri efendim. Teşekkür ediyoruz, saygılar bizleri. Efendim tam iki yıl oldu, iki yıldır yalnız bırakmadınız, üçüncü yıla giriyoruz, teşekkür ederiz. İstanbul adım adım geziyoruz, gezmeye devam ediyoruz, gördüklerimizi iletiyoruz. Evet, Deniz Fahri Sarrafoğlu, İstanbul'un sırlarıyla yine yeniden beraberiz elhamdülillah. İstanbul'un sırları başlıyor. Sevgili dinleyiciler, fethin sembolü olan bir sancak var efendim. İstanbul'un fethinde kullanılan bir sancak 1453'te. Evet bu sancak İstanbul'un fethi sembolü ediyordu ve bir camide bulunuyordu. Bala Süleyman Ağa Camii. Bugün sizlere İstanbul Silivri Kapı'da bulunan Bala Süleyman Ağa Camii'ni anlatacağım. Bala Süleyman Ağa İstanbul'un fethi sırasında büyük yaralıkları görülen gazilerden ve topçu başılarında. İstanbul'un kuşatmasında ordunun dört bölük dördüncü bölük topçu kuvvetlerinden birinin komandanıydı. Silivri Kapı'da fetihten sonra kendi adıyla bir cami yaptırmış, camiye de fetih sırasında kullanılan sancağı koymuş defter. Evet ne zaman koymuş bu sancağı? 1453 Fethi, cami yapılıyor ve cami de yüz yıllarca duruyor efendim. Evet tam 547 yıl burada duruyor bu sancak. Güzel, iyi, hadi gidip görelim mi diyeceksiniz. Yok, maalesef göremiyorsunuz. Evet, bu Süleyman Ağa Camesi'nin en büyük özelliği burada Fetün Sembeli olan sancağın yüzyıllarda burada bulunmasıydı. Yaklaşık 547 yıldır burada duran sancak efendim şu anda yok. 13 yıl önce çalındı. Hem de korunmasına rağmen hem de alarm sistemi işte kapıdaki kilit olmasına rağmen çalındı ve hala bulunamadı. 13 yıl önce kaybolan sancağın peşine düştük. Camimiz tekrar edelim. İstanbul'un sırlarında bendeniz Fahri Sarrafoğlu size. bala Süleyman Ağa Camii'ni anlatıyorum. İstanbul Fethi'nin sancağının bulunduğu cami. 13 yıl önce çalınmıştı. Ama bu caminin şu anda hocam ziyaret edelim. Neyi görürüz? Niye gidelim? Hat müzesi gibi cami. Sevgili severler, İstanbul'da birçok hattatın elinden çıkmış olan o eserleri görmek istiyorsanız yaklaşık 5 hattatın elinden çıkmış olan o eserleri işte lütfen Bala Süleyman Ağa Camii'ne gelin. Hat müzesi gibi cami. Bala Süleyman Ağa Camii'nde bir hat müzesi gibi çok değerli hat ustalarının eserleri var. Bunlardan mihrabın üstünde külleme dehale ayeti ve iki tarafındaki besmele Hattat Şefik Bey'e ait. hille Şerif lefas ise Hattat Hasan Rıza Efendi'nin. Yine Kadı asker İzzet Efendinin celi hatla yazılmış ihlasi şerifi kubben ortasında tahtaya oyma ile işlenmiş. Mihrabın üstündeki "Gal Allahü Teala innema yemürü" mesajıda Allah ayeti var bulunuyor. Evet bunlar hepsi o güzel hatlatların elinden çıkmış eserler. Gidip görebilirsiniz hat meraklıları. Efendim bitti mi? Bitmedi. Çeşmenin üzerinde 10 beyitlik bir tarih kitabeste çeşmenin Şeyh Mehmet Saadettin ve Şeyh Sayit e, Ali Efendiler tarafından yapıldığını gösteriyor bizde. Tarih yazısı o devrin seçkin hattatlarından Üsküdarlı Ali Rıza tarafından yazılmış Sevdineciler. Neyi anlatıyorum? Bala Süleyman Ağa Cami'nin bir hat müzesi olduğunu söylüyorum gidip görebilirsiniz. Türbenin saçı altında ve iki cephesini kapsayan kaplayan mermer üzerine ise hak edilmiş Hatta Faik Efendi'nin ayet-el Kürsi ile Ya Ya Leyteni yazılı ayetleri çok nefis hat eserlerdir efendim. Tavsiye ederim. camide bulunan başka eserler var mı? Yani sizleri Bala Süleyman Amine götürecek Bala Süleyman A Camine götürecek olan başka nedenler var mı? Var. Bir, Sancak-ı Şerif Yok ama maalesef çalındı. Onun oradaki e, bulduğu bulunduğu yeri görebilirsiniz. Eski halini sancağın, eski halinin fotoğraflarını görebilirsiniz. 2 2 adet Kâbe örtüsü var. Efendim camimizde gidip o Kâbe örtülerini, orijinal Kâbe örtülerini görebilirsiniz Bala Süleyman Adası'nda ve sedefli rahleler var efendim. Bu camimizde o rahleleri de orijinal yüzyıllarda duran rahleleri onları görebilirsiniz. Peki caminin özelliği nedir hocam? Bu Bala Süleyman Ağa Camii klasik bir cami mi? Osmanlı camisi mi? Osmanlı döneminin ilk mimarisi düşünün. Fethihten sonra yapılan ilk cami efendim. Bala Süleyman Ağa Camii İstanbul Suriçi Koca Mustafa Paşa Veledi Karabaş Mahallesi Mevlana Kapı Tekke Sokağında. 1450 yılında, 57 yılında İstanbul'un fethinde Topçubaşı görevi olan Süleyman Ağa tarafından inşa ettiriliyor. Cami Osmanlı mimarisinin ilk dönem izlerini gösteriyor sevgili dinleyiciler. İstanbul fethine katılmış olan askerlere nimelce iş diye anırlar biliyorsunuz. Topçubaşı Bala Süleyman Ağa da kagir bir mescit ve kuyu yaptırıyor buraya. Çeşitli dönemlerde çeşitli tamirler geçirdikten sonra Sultan Abdülaziz döneminde daha büyük bir cami yaptırılıyor. Ama türbeye dokunulmuyor. Bu eser başta bir cami iken zamanla yanlarına yapılan tekke, sibyan Mektebi, Aşevi, Çeşme, Vakıthane ve Misafirhane Sebil ile büyük bir külliye haline geliyor. Bugün Aşevi ve Misafirhane ilkokul olarak Muvakkıthane de yani ne demek muvakkıthane? Efendim zamanın ayarlandığı yer, ezan ne zaman okunacak zamanla ilgili namaz vakitlerinin ayarlandığı, tespit edildiği, takip edildiği yer muvakkıthane. İmam ve müezzin meşrutası olarak kullanılıyor. da yanıp sadece ana duvarlara kalan Sibyan Mektebi Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis edilmiş bugün. Çeşme ve Sebil bugün Terkos'a bağlanarak Halkın hizmetine sunulmuş yine görebiliyorsunuz. Tavsiye ederim Bala Süleyman Ağa camine gidin. Oradaki külliyeyi efendim güzel külliyeyi görün. Yani orada yaklaşık böyle bir saat geçirebilirsiniz. Hem hat eserlerini göreceksiniz hem türbeyi ziyaret edeceksiniz. Sancak-ı Şerif'in bulunduğu yeri göreceksiniz. Hem de o çeşme özellikle çeşmeyi mutlaka tavsiye ederim. Bala Süleyman Ağa'nın türbesi caminin bitişiğinde uğrayın kapısı açıktır devamlı. Caminin küçük ablosundan giriliyor. Efendim duvarlı, kahir duvarlı, ahşap, çatıl olup yedi penceresi var. İçerisinde altı sanduka var. Bunlardan birisi Bala Süleyman Ağa'ya ait. Diğer ise tek keşehlerinin kabirler efendim. Caminin ve çeşmenin karşısında okulun köşe duvarındaki çeşme ise Abdülmecidin hanımı Perestu kadın tarafından Bala Süleyman Ağa'nın ruhu için yaptırılmış. Evet nereye diyoruz sevgili dinleyiciler? Gitmenizi tavsiye ediyoruz. İstanbul'un sırlarında Bala Süleyman Ağa Camii tavsiye ederiz. Nerede? Silivri Kapı tarafında. Koca Mustafa Paşa Silivri Kapı tarafında orayı ziyaret edersiniz. Hem Sancak-ı Şerif'in bulunduğu yerde camiydi hem de adeta hat müzesi. Gittiğiniz zaman görürsünüz inşallah. Evet sevgili dinleyiciler İstanbul'un sırları devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, İstanbul'da minaresinin aleminde güneş saati olan cami var mı? Yani nasıl? Duvarında duydunuz da, minaresinin aleminde hiç güneş saati olur mu? Var işte. İstanbul'un sırlarında şimdi, minaresinin aleminde güneş saati olan camiyi sizlere anlatacağım efendim. Bu cami şerifin banisi muhaşşi yani haşiyeci Sinanüttin Yusuf Hüsamettin Efendi'dir. Muhaşşi Sinan Cami diye bilinir. Anadolu hisarı Cami sokakta Göksü Deresine bakan bir tepe üzerinde bulunuyorum. Bu camimizin özelliği güneş saatli minare alemi olması. Ayrıca diğer camilerden farklı olarak çeşmesi caminin minaresinin kaydesi olmuş. Tekrar ediyorum minarenin altında ne var? Çeşme var. Hani minarede kaydı olur ya o kaydenin altından ne yapıyor? Su akıyor. Evet burada anlatırken efendim teşekkür ediyorum rahmetli şehit olan Mustafa Canbaz abimize ki o fotoğrafı o çekmişti bize hediye etmişti sağ olsun. Evet Muhassi Sinan efendi kim? Bu cami şerifin banisi yaptıran kişi efendim 1488 yılında Amasya sancağının Sonusa köyünde bugün Tokat'ın Erbaa ilçesindeki Ulköy'de doğuyor. Asıl adı Sinanettin Yusuf olan olup babasının adı Hüsamettin dedesinin adı İlyas'mış. Efendim Kendisi devrin tanınmış alimlerinden kayınpederi Sarıgözer Nurettin Efendi'nin kendi adıyla anılan mahallede burada eğitim görüyor ve Kanun Süleyman ile sefere gidiyor. İstanbul kadısı ve 10 gün sonra Anadolu kazeskeri oluyor kendisi. Kanun Süleyman'a birlikte Tebriz seferine katılıyor efendim. Evet Süleymaniye Darül Hadisi'ne tayin ediliyor. Ebus Efendi'nin vefat üzerine de Şeyh-i İslamlık makamına geçmesi yönündeki teklifi kabul etmiyor. 1575'te yaşlı sebebiyle vazifeden ayrılıyor. 1578 tarihinde de İstanbul'da vefat ediyor efendim. Eserleri nedir Sinan Efendi'nin? Beyzavi'nin. Efendim, Enzira ve Tenzil adlı meşhur tefsirine yazdığı hacimli haşiye gelmektedir. İşte ondan dolayı e, muhaşşi yani haşiyeci Sinanettin Yusuf diye bilinir kendisi. Ama e, biz kendisi nereden tanıyoruz? İlginç bir cami yaptırmış ondan tanıyoruz. Anadolu Hisarı'na yolunuz düşerse bir hafta sonu giderseniz ya da, da şu anda Anadolu tarafında oturan sevgili kardeşler İstanbul'un sırlarını dinleyen kardeşler e, bir gün yolunuz düşsün inşallah buradaki bu camiye inşallah uğrayın. Dediğim gibi yeri Anadolu Hisarı Göksu Deresi'ne bakıyor. Aleminde güneş saati var efendim. Onu gittiğiniz zaman görebilirsiniz. Peki söz güneş saatinin açılmışken acaba İstanbul'da hangi camilerimizde güneş saati var sevgili Evet ondan da bahsedelim. Alekuşu'nun yaptırmış olduğu, yapmıştı olduğu efendim Fatih Cami'nin duvarında olan güneş saati var. Evet astronom, kelam alimi olan Ali Kuşçu kendisi İstanbul'a geliyor. İstanbul'da törenle e, karşılanıyor. Ve İstanbul'daki güneş saatlerinin kurucusudur kendisi Ali Kuşçu. İlk yaptığı Fatih Külliyesi'nin programlarını hazırlıyor. Astronomi ve matematik dersleri veriyor dinleyici, dinleyiciler burada. Ayrıca İstanbul'un enlem ve boylamını ölçmüş ve çeşitli güneş saatleri yapmış. Ali Kuşçu'nun medreselerde matematik derslerin okutulmasındaki önemli rolü oluyor. Verdiği dersler olağanüstü rağbet görmüş ve önemli bilim adamları tarafından da izleniyor efendim. Nerededir Ali Kuşçu'nun yapmış olduğu? Bugün Fatih Camii'nin Akdeniz medreseleri tarafına bakan minaresinin tam üstünde efendim büyük kocaman bir güneş saatini orijinal şekliyle görebilirsiniz. Altında zaten yazıları var. Burada Ali Kuş'un yapmış olduğu güneş saati. Evet ilk güneş saatimiz anlatmıştık efendim. Muhasri Sinan Efendi'nin yaptırmış olduğu Anadolu Hisarı'ndaki aleminde güneş saati var. Caminin minaresi aleminde güneş saati. Diğeri Fatih Cami'nin minaresinde giriş kaidesinde güneş saati var. Başka var mı? Var. Güneş saatimiz bir tane daha var efendim. Ee, özellikle yolda kalan insanlar için Sabaha kadar açık olan bir cami var Osmanlı döneminde. Evet Osmanlı İmparatorluğu'nda öyle bir cami var ki yolda kalmışların yani han günümüzdeki ismi otel bulamayanların kaldığı bir cami. Bunun duvarında. Vatan Caddesi'ndeki Aksaray'da Muratpaşa Cami. Muratpaşa Camii'nde yolda kalmışların camisidir bu. Girdiğimiz zaman minaresinin de duvarında efendim güneş saati var. Cami incelerken minareye dikkatlice Baktığınızda minaren duvarında ezan vakitlerini gösteren birer gü- güneş saati olduğunu görebiliyorsunuz sevgili dinleyiciler. O dönemde henüz saat olmadığı için İstanbullular vakitleri bu güneş saatine bakarak anlıyorlardı. İlk dediğimiz gibi e, güneş saatleri Fatih Camii, Muratpaşa Camii ve e, muhassisi Sinan Efendi'nin yaptırmış olduğu camiler. Hazır gelmişken Muratpaşa Camii'ne efendim bu Muratpaşa Camii ile ilgili kısa bir Bilgi vereyim. efendim Has Murat Paşa'dır kendisi. O dönemde uzun Hasan'la yapılan savaş sırasında bir şehit düşmeden önce Hızır Aleyhisselam'ı görür ve onda İstanbul'da yaptırdığı camiye gelmesini ister. Evet ölmeden önce şehitlik tam olmadan önce Hızır Aleyhisselam'ı görür. Hızır Aleyhisselam ona üzülmemesi için ona beş vakitten birini Murat Paşa caminde kılacağını söyler. İşte halk arasında Hızır Aleyhisselam'ın sabah namazını burada kıldığı rivayet ediliyor. Haydi bakalım şifreyi aldınız. Hızır Aleyhisselam'ın İstanbul'da sabah namazını kıldığı cami hangisiymiş? Aynı zamanda güneş saati olan sevgili dinleyiciler Buratbaşa Camii. Nerede? Hasmurat Paşa Camii, efendim Vatan Caddesi'nin hemen girişinde Aksaray metrosunun olduğu yerdedir efendim. Evet yolunuz düşerse Murat Paşa Camii'ne de uğrarsınız. Murat Paşa Camii'nin özelliği ne? Eskiden yolda kalmışların kaldığı gelip kaldığı bir yer. Zaten bugün c- giderseniz camemize, içeris- bayağı yüksektir efendim orası. Ee, hala yukarıya çıkarken farklıdır. Ee, Orayı da ne yaparsınız? Ee, görebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Evet İstanbul'un sırlarında bugün güneş saatlerini anlattık. Hangi camide bulunuyor diye. Efendim özellikle aleminde güneş saati olan Yusuf Efendi'nin yaptırmış olduğu Anadolu Hisarı'ndaki camiyi sizlere anlattık. İnşallah onlara da gidip ne yapabilirsiniz görebilirsiniz. Sevgili dinleyiciler birkaç tane soru var. Onu da anlatalım sizlere. Sık sık anlatıyoruz. Sevgili dinleyicilerim hoşuna gitmiş. bu akide şekerini anlatalım. Efendim akide şekeri adı Mevlana şekeri değil aslında. Padişahların tahta çıkarken uyguladığı sözsüz iletişimden özellikle bahsetmek istiyoruz. Bir nevi nedir bu değerli dinleyiciler? Sözsüz iletişim yani biattır. E, padişah tahta çıkacağı zaman değerli dinleyiciler Yeniçeri Ağası, bugünkü Genelkurmay Başkanı ayarındaki e, komutan kendisi e, şeker döker. Çuğun otu dediğimiz böyle bilinir bazı yerlerde. Mesela Aksaray'da var. Köpük elvası derler. İşte beyaz şeker derler. Onun döküyor ama bunun ağırlığı önemli. Padişah tarttırıyor. Standart ağırlığı yani 400 gram kadar ağırlığı ise eliyle alıp yiyor bu şekeri. Ama eğer 400 gramdan aşağıdaysa padişah yemiyor. Ya yanındakine yediriyor veya Kendisi alıp eliyle daha sonra yiyor. Bu ne demek? Akide şekerin dökülmesi, padişahın yemesi yememesi. Bu sözsüz iletişim. Yani diyor ki Yeniçeri ağası orada olarak biz sizin yanınızdayız padişahım. Size güveniyoruz. Sizinle beraberiz. Padişah da diyor ki madem berabersiniz bana güveniyorsunuz ben de size güveniyorum diyor. Ve o akide şekerini eliyle alıp yiyor. Eğer çocuk yaşta tahta çıkmışsa veya işte bazı padişahlar sorunlu dönemler olmuş o zaman ne yapıyor akide şekeri 400 gram değil daha aşağı oluyor ki mesaj padişahım size güvenmiyoruz o zaman padişah da yanındakine yediriyor. Teşni başı varsa ya da veziri varsa o yiyor ama ondan sonra alıp yine yiyor. Yine yemesine devam ediyor. Yememezlik yapmıyor. Fakat şekerin ortasına bir kırmızı çizgi şerit çekiliyor. İşte bazı akit şekerlerinin renkli olmasının sebebi bu. Akit diyoruz. Yani sözleşme, zımni bir anlaşma efendim. Akide şekeri neden yapılıyormuş? Mevlana'yla karıştırmasın. Konya şekeri diye geçiyor. Hayır, Akide şekeri. Peki niye Mevlana'ya gitmiş? Niye Konya'ya gitmiş? Neden orada yapılıyor biliniyor? Efendim şeker döküldükten sonra, yani padişah tahta çıktıktan sonra sevdalıcılar Eyüp Sultan'da kılıç kuşanılır. Sonra Topkapı Sarayı'na gelir. Sonra bir heyet gönderilir. Nereye? Konya'ya. Mevlana Hazretleri'nin türbesine sanca, efendim, sandukasının bulunduğu yere gidilir bir heyet. Orada dua edilir ve oraya bu şeker dağıtılır. İstanbul'dan geldiği için akitleşme, akide şekeri orayla. Niye Konya önemli? Mevlana önemli olduğu için efendim. Ona olan hürmetten dolayı padişahlar bir kere savaşa gideceği zaman da, sefer olduğu zaman da Cihada çıkılacağı zamanda Ayyip Sultan sonra Mevlana Hazretleri gidilir, ziyaret edilir. Eğer padişah gitmeyecekse vezir ya kendi gider veya bir heyet gönderir Konya'ya. Evet bunlar nedir? Akitleşme, sözsüz iletişim sevgili dinleyiciler. İstanbul'un sırlarındayız değerli dinleyiciler. Güneş saati dedik, akide şekeri dedik, camilerimizi anlattık, Muratpaşa cami dedik. Şimdi İstanbul'u geziyorsunuz. İstanbul gez gez bitmez ama... Sevgili gençler, İstanbul'u gezerken diyoruz ki lütfen sevgili çocuklarımızı evlatlarımızı da geziye dahil edelim. Çocuklar için lütfen hiç olmazsa ayda bir gün İstanbul gezisi ayarlayalım. Sınavlar, sınavlar, sınavlar, imtihanlar, işte vizeler, finaller diyorsunuz. Sevgili gençler onlar da var. Bir hiç olmazsa artık haftada bir demeyeceğim de ayda da bir İstanbul gezisi yapalım efendim. Kendiniz karar verin böyle keşfe çıkın. Aile olarak anne baba çocuklar o kadar güzelce yerleri var ki hocam nereye gidelim ee, buna soruyun nereye gidelim diye ben size deniş geniş efendim yazar gönder sarrafoglufahrietgmail.com çocuğumla nereye gideyim derseniz hiç e, üşenmem yazarım efendim yeter ki siz gezin İstanbul'da müzeler var. Uçurtma Müzesi var, işte efendim Oyuncak Müzesi var, Sanayi Müzesi var, Elit- Santral Müzesi var, elektrik nasıl üretiliyor bunlar var. Bunların hepsi açık. Gençlerimiz için, çocuklarımız için gidip görsünler, dokunsunlar. Bunlara gidelim. Otomobil meraklıları için müze var, tren meraklıları için müze var. Yani her ne arıyorsanız, ne varsa artık yavaş yavaş İstanbul'umuzda var. Ben Londra'da kaldığım bir yıl içerisinde hemen hemen her mahallede bir müze vardı. Hepsini de ziyaret etmişimdir bir yıl içerisinde orada. İşte İstanbul'da eskisi gibi değil artık. Bayağı müzeler de var burada. Ama yeter ki siz gidelim, meraklı olalım, gezelim. Yani sadece Topkapı Sarayı'ya gidip de çocuğumuzu Topkapı Sarayı'na tek başına ne olur bırakmayın. Ya da böyle kalabalık bir heyet halinde Topkapı Sarayını gezdirmeyin. Sakın ha. Topkapı Sarayı seveceği yerde ondan uzak durur. O kalabalıkla Topkapı Sarayı gezilmez. Topkapı Sarayı az. 3-5 kişiyle böyle yavaş yavaş adım adım solukluyarak efendim gezilir. Çocuklarımızı önce müzelerden böyle ilginç seveceği müzelerden İstanbul'u sevsin. Sonra diğer yerleri camilerimizi, türbelerimizi, ecdadımızı adım adım gezdirip tanıtalım inşallah. Evet sevgili dinleyiciler İstanbul'un sırlarında bendeniz Fahri Sarrafoğlu'nu 2018 yılının ilk programında beraberiz. Yine adım adım gezeceğiz. Lütfen sorularınızı ve katkılarınızı bekliyoruz. Ha, yanlış bilgilerim varsa, hatalarım varsa lütfen düzelttirin, bana yazın efendim. sarrafoglufahri at gmail.com. Sevgili dinleyiciler Allah'a emanet olunuz. Kolay gelsin efendim.